0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Dirty,
2: town.
0: Dirty town. Är
1: Ny månad, ny dag, ny vecka. Välkommen till Malmö. Jag sitter här med David. Hallå. Och Kalle. Hej. Och Karin. Hej, hej. Och jag heter Måns. Och ljudet är bättre än någonsin. Wow. Tills Måns uh, slog <laughs> någonting i bordet. Ur, Ursäkta att jag kastade allt, allt mitt skrot på golvet <laughs> medan vi pratar. Uh, det kommer säkert hända igen. Ja. Vad har hänt sen senast? Jo, sen senast har vi blivit anklagade för att inte kunna någonting om Eurovision Song Contest. Av ja. vår syskonpodd, Vad hände GBG? Jag tar på mig den, för det stämmer. Jag vet mycket lite om Eurovision. Uh, och jag har inte riktigt någon förklaring till varför. Men snart kommer du själv att kunna mer om det. Ja, det kommer till Malmö. Precis. Percy fortsätter vinna på åldernshöst. Ja. Han frias från hovrätten. Kaching. Eh, Eurovision kommer tillbaka till Malmö. Malmö Kaching. Eh,
2: Percy är ett bevis för att det betalar
1: sig att leva högt. Ja.
2: <laughs> jag är ju lite sugen på att hyra ut min lagenhet <laughs> <laughs> under den veckan och dra från stan. <laughs> yeah.
1: Men Katrin, Katrin sa, det, 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 det har ju vårt varumärke extremt mycket för flera miljoner tittare tittar och massa barn kommer kunna känna igen namnet Malmö och kommer känna att det är en metropol. Vad synd det är att massa barn kommer känna igen miljön runt Malmö Arena. Ja, det är det. Men, men jag köper nog det. Jag, jag brukar vara en sån. Varumärke och turism är skitsamma. Skit, skit i sånt. sysslar inte med det. Men jag köper nog det. Men å, å andra sidan kan jag väl tänka att jämfört med andra evenemang- av den här i den här megastorleken så är ju Eurovision Song Contest ganska... Det innebär inte så himla stora ingrepp i stan. Liksom. Nej, och framförallt för att, inte för kommunen. För den stad som har det är ju den stad som har liksom, platsen där man kan vara. Ja. Stockholm var ju tvungna, skulle vara tvungna att bygga en arena, liksom. det är klart ja. att de inte fick det. Och som de pratar om i Vad händer i GBG, i podd bortsett från när den angriper oss på det ja. sättet, eh, sa inte heller har några arenor som funkar. Aha. Varför att, funkar inga arenor förutom för att de måste på att bygga om flera av dem. Eh, för att de är gamla och be, vad heter det, bedagade. Som det, är dagade. Skandinavium är gammal och trött. Så måste byggas en ersättare. Klarar inte av 10 000 led men, men, men man kan ju också tänka att... Eh... Och Malmö Arena är ofta tom. Ja, <laughs> <kan exakt>. <laughs> också ja, det är ett stort plus. Malmö Arena mest används av Red Hawks. Precis, och hur kul är det? Ja. Inte så kul. Nej, Hockey är helt okej. Okay. Det är helt okej, okay. Men Malmö Red Hockey är inte helt okej. Okay. Mm.
0: Ja, för det måste ju ändå vara en ganska stor faktor i planeringen. Alltså att man inte kan planera Eurovision för ett år. Man kan jag tycker också, att många uh. av de stora arenorna har ju en ja, mycket ja, längre tidsperspektiv.
2: Men det är ju det som jag också tycker är så fett med Eurovision jämfört med alltså de större... OSVM liknande där de de här fyra årsintervallen för då blir det ju de, alltid de här korrupta staterna som kan bygga en arena inom fyra års tid <laughs> medan Eurovision, då blir det ju bara städer som redan har fungerande arenor mm.
1: Mm. Det är också lite det som är fel med Eurovision, eller så. För att det inte att, att det, Vem har du blir. Nu, nu intar jag det globala syds perspektiv. Ja. Att det kanske, det kanske inte bara är bra att det finns vissa länder som bara har arenor och vissa andra länder som måste bygga dem. Just, just i Eurovision Song kontests perspektiv är det kanske bra att det är ju definitionsmässigt bara i Europa. Ja, det hjälper. Ja. Så att det löser ju lite det problemet. Ja. Ja, ja, det, det är om det. David kommer att tjäna kovan på att hyra ut sin lägenhet. Kalle kommer stå längst fram och vifta med flaggor. Jag gillar han Jojo. Ska du vifta med Jojos
2: flagga? Vart kommer du vara, Karin?
0: Jag antar att jag också kommer vara längst Nej, jag är nog hemma.
1: Det låter rimligt. Det tror jag att jag också kommer vara. Faktiskt, Några som däremot kommer att vara här, det är danskarna.
2: Så kringar min tar dans på och så trycker vi deras rikningarna. Så se vad fucking kan vara! Ja, jag läste ju ganska mycket nyheter. En av de nyheterna jag läste, det var om de tre danskar som kom till målkläppen 2021.
1: Vad är målkläppen?
2: Det är naturreservat för salar. Varsågod? I Vällinge? Ja, i Vällinge. Ah, Okej. Okay. De avlossade nio skott mot den här sallan. Perfekt. Right. Sen så läste jag en annan nyhet. Om hur den svaga kronan gör att det kommer väldigt mycket danskar till inte bara Malmö men hela Skåne. I och med att det kommer så mycket danskar som har liksom en starkare valuta så höjer också alla restauranger och affärer priserna. Så danskarna själva har skapat liksom en, en inflation i liksom västra Skåne på 1-2% förutom den inflationen vi har. Det är sjukt. Ja. Det,
1: är, det är som att de konkurrerar ut oss från vårt eget land. Jag vet, land liksom. jag
2: vet. Från vårt eget land. <här> och sen börjar jag läsa olika NATO-nyheter. Och då helt plötsligt står det att eh, svenska trupper kan ha utländska befäl. Och då börjar oh, man ju undra så här, har vi någon säkerhetsgaranti för att det inte kommer att vara ett Ja. Alltså, vilken, det är det de sitter och förhandlar ja. om just
1: nu i Vilnius.
2: Ja, vilken, vilken färger är det på deras fana?
1: Menar du att eh, vi kommer plockas över igen?
2: Ja, jag menar de kanske höll fingrarna korsade när de ska under freden i Eroskilde. Ja. Fast å andra
1: sidan, nu intar jag eh, liksom det globala sydsperspektivet igen. Okay. Man kan ju se det här, den här inflationen och det. Som en form av imperialism Alltså att de behöver inte Ockupera oss igen, de har oss redan I sitt grepp liksom. mm. Mm. Ja, De vinner ju
2: på att ha en gräns Där som reglerar övergångarna från vår sida
1: Exakt eh, jag,
2: Men jag känner bara att det här Eurovision är också the cherry on the top mm. För det kommer ju komma En riktig anståndning nästa år av danska Definitivt. gillar danska Eurovision väldigt mycket Om de gör Jag man är ensam
1: För det är sauna
0: de
1: med har ju ändå vunnit med Olsen Brothers är det nu? Fly on the wings, I'm love. Ja, Den de blev ju så stor ska att den blev stor ditt på se- med ja.
0: Ja. ja, det ska jag.
1: Och de vann ju. Var det så att Lorin vann i Danmark, för att de hade vunnit i året innan eller så var det tvärtom ah. Att Danmark vann i Malmö i vilket fall. Ah. Ja, Danmark vann i Malmö. Det var sig det där mellan Sverige och Danmark under två år. 2012, jag var i Köpenhamn
2: när det var Eurovision. Ja, vad gjorde du för någonting? Jag sprang maskerad på slöget. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay.
2: Nice. Cold, cold case done. Det det
1: <laughs> ja, det kan man också göra. Ja. Ja. Det var kufigt. <laughs> ja, verkligen. Idag så berättade min frisör för mig att han var missnöjd med europeer. För att när europeer är fattiga så bara håller de på att springa runt på shoppinggator och råna folk och paja butiker. Medan i... Eh, Iran, där går man på polisen direkt och skiter i allting annat. Ja.
2: Mm.
1: Han, han hade väldigt... Alltså, alltså i upplopp liksom. Ja, ja. Alltså, ja I relation till allmänhet. Frankrike. Liksom. Ja, det var Frankrike ja. han började med, men jag tror att det sen läckte ut till lite största allmänhet. Ja. Småbrostlighet och sånt. Ja. ja, det har ju begåtts rätt mycket attacker på olika näringslivs i Iran också. Jo, jag jag tyckte inte det var en helt, det var en inte helt nyanserad var beskrivning. <laughs> <laughs> jag tyckte ändå om vilket svung det var i den. Ja, det är en, det är en het ja, men, ja, men är det inte bensinmackar som bränns liksom systematiskt. Ja, just det. Ja, men det som då, är... för det är ju ekonomisk ekonomisk sabotage liksom. ja. var, var du på väg någon mer med danskarna? Nej, Förlåt.
2: Nej, jag tänker bara att det är någonting vi får övervaka. Alltså, ja. Jag väntar inget. bara tills Malmö mätter Då ja. jag är klar. Ja. Kommer det här bli en Sälarna
1: Försvara sälarna, skydda dem. När, ja. när danskarna kommer, kommer över här och får köpa halvautomatiska automatiska jaktvapen –det vet jag inte om man får göra i Danmark, men det vill ju KD att man ska få göra i Sverige mm. – mm. mm. så kan de skjuta fler sälar. Ja. Ja du bara ställer dem på rad mot en vägg mm. äh, sätter ögonbindel på dem mm. sen man matar du <laughs> Ar arkeplicering av ställ ja. ett, ett annat ställe som du bor danskar på är ju Limhamn ja. är det såna. Jag, jag minns när jag var liten att vi hade en granne som var dansk och att jag som är från Norrland tyckte att det var extremt exotiskt, sen sakta förstod jag det finns jättemånga som är Just det, det. Mm. det är som första gången man ser typ en gås <laughs> Ja, hur som helst. Jag, jag, och, jag och David var på semester för några veckor sedan i utlandet och då pratade vi givetvis om fastigheter mm. och tittade på vilka fastigheter man kunde köpa. Och så upptäckte vi att i Limhamns sjöstad, där, kan man, där finns det en fastighet där man kan köpa ägarlägenheter istället för BRF-lägenheter.
2: Mm. Mm. Vad är ägarlägenheter?
1: Det är någonting man inte har pratat om lika mycket som Alliansregeringen ville att man skulle prata om. Det. Nej, det, det är liksom så kondos. Uh, alltså att du bara äger den fysiska precis. platsen som är din lägenhet liksom. för, för att göra en lång historiekart, nu, nu är det verkligen public service här uh. 2003, jordabalken ändras Man kan nu avgränsa fastigheter i tre dimensioner Wow Ni wow. har wow. både höger-vänster, framåt-bakåt och uppåt-nedåt <laughs> Höger-vänster, <laughs> som du så fint heter <laughs> Ja, inte horisontellt vertikalt <laughs> Nej. Nej, det här öppnar du upp för att alliansregeringen 2009 ska driva igenom en ny upplåtelseform som är ett alternativ till hyresrätter och bostadsrätter i fler, fler bostadshus som är ägarlägenheter. Där du alltså helt och hållet äger din egen lägenhet. Lägenheten ingår i en samfällighet istället för i en BRF. Man hoppades att det skulle produceras 4 000 om per år. 2014 fanns det 900 i hela Sverige. Och det verkar inte gått så jättefort för det Ja, det har inte slagit igenom riktigt. När man googlar på det så märker man också att det här är en boendeform som små delar av branschen mm. tror starkt på. Men det finns inte riktigt så många andra som tror så pass starkt på den som de riktigt kan stå för det. För det är mycket, mycket text som försöker förklara fördelarna. Fördelarna är helt enkelt att om du, äg, om du har en ägarlägenhet då kommer ingen lägga sig i vem du hyr ut den till. Jaha. Eh, det här är det som står överst överallt, inklusive <laughs> på annonsen för de här 15 ägarlägenheterna som finns i Lemhammsfröstad. Att du får större frihet Så när du... du bor i en snära i en För det är ingen som kommer läggas sig i hur du ändrar uttryckten, men framförallt inte vem som bor i, i lägenheten. Så du kan bara bygga göra om det till hotell liksom. Exakt. Och det här är också när man, när man googlar runt på vardagsjuridiksidor- då är det den vanligaste frågan när det kommer till samfälligheter överhuvudtaget. För det är något man har när man typ bor i stugor och sånt och i villor. Då, då är det mycket så här: jag, jag är rädd att vår nya granne bara har köpt sitt hus i spekulationssyfte. Det kommer in folk lite då och då, det är aldrig samma personer, jag tror inte de har bott där. Kan vi göra något? Och så säger vardagsjuristen: Nej, det kan inte göra. Så det är liksom den skämigaste av alla upplåtelseformer ja. utan tvekan om saken. Men det låter ju väldigt mycket som Storbritannien. Ja, precis. Och det är, i Sydurop är det jättevanligt också. Jag, jag har själv bott i sådana här lägenheter och det är så här helt institutionaliserat liksom, att fram till dess att du är 45 så är du inneboende hos en person du aldrig träffar. <laughs> som kommer en gång i månaden kanske och så här plockar upp ett kuvert med kontanter. Jag runt eh. i din mat. <laughs> ja, precis. So sover i alla sängar, <laughs> äter i alla, <laughs> gröt. alla grötskålar. <laughs> det har inte riktigt flugit i Sverige än, men det är, det är lite det där man är orolig för. Ja. Och det känns ju också som att det, det var en väldigt typisk alliansen-regeringsreform ja. på något sätt. Att, att smyga in, smyga in liksom, utökat individansvar på det sättet. Sen, sen kom vi också in på att det är lite lustigt att det här byggs just i Limhams sjöstad. Det är ju allting som man har läst om det här, det här, den här statsledaren i medierna de senaste åren har handlat om att folk vill ha mer kontroll över vem som bor där. Exakt. <laughs> <Ja. laughs> ja. Tobian en är så... Alltså, eh, fan vad han sa. Att, att man måste förtjäna att få bo på limon. Liksom. Precis. Mm, och det. och, och skulle, skulle det istället vara den här formen som dominerade- då skulle det vara att man ska förtjäna att äga- och, och själv få eh, positionera eller placera ut folk. Exakt. Men som, det kommer
2: ju bli som en tredje, fjärde handskontrakt. Lyckligtvis så eh, verkar det inte
1: som att, som att den här idén- har fått så jättemycket fäste än. Dels för att det finns så pass få fortfarande- men, men också för att till och med ganska egen annons- avslutas med information om att-, att äv, även om det finns stora friheter- och stora fördelar förknippade med den här, den här boendeformen så kan det vara svårt att sälja den vidare ja. eftersom ja, det, många, det är inte så många människor i Sverige som känner till den. Mm. Mm. Så Eller att, vill men, ha den. Exakt. Ja. så att, men, till, till den där ute som vill äga sin, sitt egna tredimensionella hem istället för sitt vanliga <laughs> tvådimensionella. Ja. Tänk två gånger. Men, men vad är incitamenten för att äga sin egen lägenhet? På det sättet. Att du får hyra ut en till men, en men det är bara det och att du slipper en, en BRF. Men oh, ja. sen får du en samfällighetsstyrelse också. Så alltså, att, ja.
2: Det är det marknas för med sig, det är ju att man får ju ändra. Alltså, man kan ju dra om vattenledningar som, ah, man vill, ja. som. Man äger ju helt plötsligt om. Det är inte BRFen som äger vattenledningarna. Det är, men det är ju extremt dumt. För det är ja. ju så här... Alltså, man förstår ju den här funktionen i vilda stuga, där man äger marken. Och, ja och vattnet nej. är ju bara ditt eget ja. liksom. Men här det liksom, blir det en vattenläckare så påverkar du alla runt om. Och det måste ju lösas i samfälligheten. Så kan du ändå finnas en massa stadgar som ja. <laughs> liksom är väldigt tydliga på vad man får och inte få göra och på vilket sätt. Det känns
1: och, som att det här är en dum grej.
2: Ja, och det måste ju också... Och då blir det ju... Alltså du vi snackade om... På vår utlandsresa, det var ju också att många av de här sakerna <laughs> yes, <laughs> blir ju bara att man löser. Eller det kommer ju bara bli liksom en, förhandling, en juridisk förhandling. Så det blir ju att jag måste kontakta advokat A som i sin tur måste kontakta advokat B som, som yeah. företräder den andra parten. Och sen så blir, det, alltså, och då, och det kan ju bli sådana här minimala teknikaliteter yeah. som man måste hash it out jag menar, oh, min granne har fest sen på kvällen. Ja. Det är då en juli. Alltså det så här man bara, nej. Det här är ju en extremt form av boende.
1: Så som sagt, om ni inte vill bli slumvärd för en tredimensionell liten fastighet då eh, står jag över. Det är verkligen en grej som borde vara olagligt förut. Alltså, vi <laughs> ja, vill ja, ja, att det är vi tycker. Tredimensioner, ja. <laughs> ja. <laughs> Men från en, från en ovanlig upplåtelseform till en vanlig
0: hyresrätten! Ho!
1: Den är den näst vanligaste. Ja, BRF är vanligaste. Nej, tredje vanligaste är hyresrätten. Först, What? villa väl. Är det en upplåtelseform? Nej, det är det inte. Alltså ägt boende. Ja. det är ju som det här som ja. jag pratar om. Jag
2: tror, klumpar man inte samma BRF och uh, villa? Och jag tror att man gör det, det, man gör det i det. Vissa, vissa,
1: mm. vissa hänsyn. Men jag tror inte, jag tror inte man gör det. Men,
0: är det, men den här tror, listan som du började nu, är det fakta?
1: Jag tror det är ute efter ja. en lista
2: jag sett en gång. Ja. Ja. Ja.
0: Men, men jag, vill,
2: vi... jag vill ändå vi minna att jag är ungefär 30% tyrosrätte i Sverige. Ja,
0: det är absolut... bra. Det är absolut, en så, det är, det är ännu många.
1: Hashed out. Mm. <laughs> om, om någon som lyssnar jobbar på Statistiska centralbyrån <laughs> eller på Boverket, vilket på något sätt inte skulle förvåna mig... Jag tänker att lantmäteriet också kan ha koll. Ja. Absolut. Ja. Då. Av eh, då kan jag höra av er. Om vi koordinerar länsstyrelser så borde ja. det gå att lösa också. Vem har man av sig till? Magnus Olsson. <laughs> <laughs> magnusolsson ja.
0: Men vi känner ju till att vi har haft en lite, jag skulle säga unik. Jag är inte helt säker på det men jag tror det. Situation i Malmö med anledning av de senaste... Hyresförhandlingarna. Då vi dels eh, fick en hyreshöjning som var nationellt sett relativt hög i Malmö, 5%, som då trädde i kraft första januari, och sen bara typ två månader senare så påkallade ju ett flertal av de stora hyresvärdena i Malmö nya förhandlingar för ytterligare en hyreshöjning som skulle då de tänkte skulle träda i kraft då första juli.
1: Och det är det här som vi har gjort public service announcements och disclaimers och allt möjligt om de senaste avsnittet.
0: Ja, så inga nyheter så. Och den här ytterligare höjningen som man ville få till det skulle ju vara 2 procent, sa man, från början. Eh, det har gått ner lite nu. Men det som har hänt nu i alla fall är ju att hyresgästföreningen sa ju blankt nej och fem av sex fastighetsägare som gick in och påkallade den här förhandlingen, de har frånträtt förhandlingen och det är ju Hemstaden Wilhelm Trianon, Rosengårds fastigheter och Victoriahem och sen är det, det här ombudet som heter Kanslihuset som liksom är ombud för flera mindre mm. fastighetsägare. Det är en hyresvärd som inte har frånträtt förhandlingen med hyresgästföreningen och det är Josefssons fastigheter.
1: <laughs> Han sitter kvar, <laughs> Han sitter kvar i rummet liksom.
0: Ja. Ah. Alltså om det inte har hänt någonting väldigt nyligen. Men det är det senaste jag har kunnat läsa mig till i alla fall.
1: Mimot gick inte det här var ut till ju,
0: Det här var ju en månad sedan visserligen. Um,
1: Ivar sen glömde mejla Josefsson. Och alltså, vi drar oss ut. Häng, uh. med, häng med ut på krogen. Uh. Han är liksom uh. han är den enda som sitter kvar i skolan. Liksom, Medan alla andra har gått ut och skolkat. Uh. Och tänker där på... –på Alla standardhöjningar han har gjort på sistone och hur dyrt det har varit. Ja. Alla pengarna han har lånat. Ja. Hej, dig, Josefsson. <laughs> ja, som sitter där med limstiftet och luktpennorna. <laughs> jag menar Nej. inte, jag menar det inte. inte boffa. Att jag menar att han hisslade. Ja, okay. ja, exakt. Bra. Förlåt.
0: Bra, i alla fall. Det är ju fyra av de här världarna har ju direkt aviserat en hyreshöjning. Alltså de har. Helt utan att komma överens med hyresgästföreningen höjt hyran och skickat ut en högre hyra på fakturan till sina hyresgäster. En av dem har ju inte gjort det och har valt att liksom frångå sitt tidigare krav och har lagt sig. Liksom. Och det är Rosengårdsfastigheter, fastigheter. Blåt, och kanslihuset. Men eftersom att det, ja, de är ett ombud för flera små hyresvärdar så tänker jag att det är ändå lite uppseendeväckande att Rosengårdsfastigheter valde att lägga sig och lägga ner sitt krav på ytterligare en hyreshöjning. Och jag kan inte se att de egentligen har förklarat det beslutet närmare, vilket man ju förstår att de inte har så mycket intresse av att göra. För att jag vet inte, de, det, det är väl i och för sig det är positivt såklart att de har lagt sig, men det förnämst är för också som ganska märkligt att man ändå drev på i ett antal månader och sen bara mm. skete i det när det visade men, sig att det inte gick. Liksom. Men,
1: men det som är speciellt med Rosengård är ju då att det ägs av fyra bolag, varav tre är bolag som är kvar i, eller har strandat förhandlingarna?
0: Ja, precis. Det är ju ett speciellt typ av bolag. För det bildades ju när MKB, som är Malmö's kommunala bostadsbolag, sålde sina fastigheter i en del av Rosengård som heter Törnrosen Örtagården.
1: Det här har vi pratat om hundratals ja, gånger.
0: Precis. Men kort bara, så sålde de av. Eh, MKB, alltså det kommunala bostadsuppdraget, sålde av hela sitt bestånd till ett nybildat bolag som bestod dels av MKB själva med en, eh, en ägarandel om, om en fjärdedel. Och sen också av eh, Balder, Heimstaden och Victoriahem.
1: Hem. Mm. Victoria Park vid tillfället.
0: Vid tillfället, ja precis. Men, Så men... Victoria Hem är ju då delägare i Rosenkords fastigheter som har då backat från eh, det ytterligare yrkandet på en tillhörsägning Men Victoria Hems för sitt eget bestånd, om man säger. Ett sitt eget bolag ja, har ju direkt aviserat den högre hyra.
1: Samma med Heimstaden.
0: Ja, precis. Förlåt. Heimstaden ja. också. Ja.
1: Men, men, men jag, för vi, vi var ju jävligt inne i det här. Alltså jag och Måns mm. i alla fall. Det är, det, är pre, det är före podden. Men vi var ju väldigt involverade i det. Och jag minns att, att den stora grejen som diskuterades var ju att eh, MKB kommer alltid få sitta som ordförande. I styrelsen. Styrelsen mm. utgör sig av fyra, par, fyra personer, mm. en från varje bolag. Och ordförande av dem är alltid MKB. Just det. Och det är liksom, det, det är satt i sten. Så är det liksom. Och Just att det, det var en del i liksom resonemanget från sossarna, varför det här är okej okay, liksom. Just det. Eftersom att de inte har lanserat en förklaring så vi ville det här men sen backade vi ur. Så tänkte jag att det är upp till oss liksom. Och då tror jag verkligen att det, jag tror verkligen att det kan vara där det är brast. Liksom. Alltså för MKB var ju väldigt mån om att inte höja hyran en gång till. De har inte gått in i en ny förhandling. Liksom. Och jag kan tänka mig att MKB är väldigt mån om att ha en god relation till hyreshysföreningen. Mm. Det kan faktiskt jag också tänka mig. Och, fat, alltså och, och liksom i absolut trosengård fastigheter AB är ett stort bolag- för att de äger en massa hus som påverkar, som är, liksom, administrerar folks hem. ganska 1600 va? Nej, mer ja, än 1000, i alla fall.
2: Ja, någonstans då.
1: Ja. Så, det, så det är ju per definition liksom, stort. Men det är ju en ganska liten aktör. Liksom. Eh. Så är det ju. Så, och, och då spelar ju en, fj en fjärdedel av styrelsen spelar ganska stor roll. Liksom, tycker mm. jag. Och framförallt när den är ordföranden och är så... Om vi gör så här... Så, så kommer jag vara jätte, jättesur <laughs> jättelänge men, men ni... och det, det spelar rätt stor roll liksom. det... och då, då får man typ ge Sossan lite rätt alltså Rosengård fastigheter AB såvitt jag vet är en fruktansvärd fastighetsägare som på många sätt är värre än tidigare men jag tror att det här är en unik situation liksom för den unika liksom, konstellationen som det är. Liksom. Mm. Jo, men det kan nog stämma. Jag tror att det är en ganska rimlig spekulation- att det har med MKB att göra. Men kan man inte också tänka att det är lite så här saving face- också för de fastighetsbolagen som utger sig- för att ha något så här socialt ansvar? Uh. Yeah. Uh, jag tänker på det att, att Lifra också direkt ställer sig utanför. För deras, deras uh, framtoning är ju att de är så här- vi är typ allmännyttan fast vi är privata. Yeah. Mm. Att vi svinar oss inte lika mycket som de andra- att just, för dem, just för de här företagen är det ganska viktigt av någon anledning att, att uh, inte bete sig på det här uppenbart fula sättet. Liksom. Mm. Men
0: det var det jag tänkte också komma in på. Dels att uh, när jag har pratat med folk som är aktiva i hyreska i i Rosengård och i det här mm. området specifikt så... Man ju, beskriver man det ju som att det har varit en ganska stor mobilisering ändå, liksom, bland hyresgäster i området och många som har hört ja. av sig till Rosengårdsfastigheter ja. specifikt specifikt ja. så att det, det är verkligen en fråga som har eh, lyfts och mm. hörts liksom, bland hyresgästerna ja, i området ja. och sen att ja, men precis det du är inne på att Rosengårdsfastigheter verkligen har den så tydliga inriktningen på det här socialt ansvarstagande ja. också lokalt förankrade bostadsbolaget ja,
1: det, det tänker jag är väldigt viktigt där Alltså ja. att, att det blir är...
0: de väldigt mycket identitet liksom, ja, i att vara Rosengård. Så. Bara typ en dag efter att Rosengårds fastigheter hade gått ut och sagt att vi lägger oss så hade de ju den här stora. Eller, men en festival som de anordnar. Som de kallar Rosengårdsfestivalen varje år. Så man kan ju bara tänka sig också liksom, att vara i den situationen där väldigt många hyresgäster är väldigt upprörda. Och man så här i helgen ska hålla den här jättetrevliga stadsdelsfestivalen för sina hyresgäster. Vad gör man liksom?
1: Det blir lite det blir liksom ett
0: ganska rimligt val att passa. okej okay, nej, vi kanske får skjuta det man här. Man kan också nu. tänka sig ja, komma igen nästa år istället. För, för,
1: alltså för hyresgästen, eh, alltså den individuella hyresgästen som får en aviserad ny hyra som de enligt lag inte är skyldiga att betala, alltså, vilket är all, jättemånga av Hemstadens hyresgäster, Victoria Hems hyresgäster just nu liksom från hyresgästens perspektiv så är det ju verkligen att man blir lurad liksom. att ens hyresvärd försöker lura en mm. man kan ju tänka att som eh, en lokal hyresgäst eller så hyresvärd som heter Rosengård och som bara finns på Rosengård så spelar det ganska mycket roll att man inte vill det, mm. att alla ens hyresgäster ska vara så ni försöker lura oss speciellt också mm. eftersom att eh, Rosengårds fastigheter AB, såvitt jag vet har ganska mycket andra problem med sina hyresgäster, alltså hyresgäster som misstror dem. Och liksom. mm. ja, de har ju också många hyresgäster som det här är en ganska känslig Exakt. fråga för. Alltså utifrån färre komstagare, liksom. Så att det tror jag absolut. Alltså, apropå det, tror ni att, att de som jobbar på hemstaden att de njuter lite av att alla. Utgår ifrån att de är tjuvar. Mm. Alltså att när, de, när, när de tänker på de här sakerna, då är de så här: Fan, vad skönt att alla hatar oss. Ja, ja. Exakt. För att vi, kan liksom, vi skulle kunna avisera en hyreshöjning på 50% och folk skulle bara, Ja, det är de där igen. <laughs> exakt.
2: Like, there, ja. Ja, och så,
1: och, om de inte får igenom det så är det som att man. Ja, exakt. ja, Alla skrattar tillsammans. Mm. Mm. Det, det är också söd, vad? Det är sorgligt att klä sig i skurkrollen. Man måste inte det. Mm. Du måste inte vara skurken. <här> Nej, eller hur? Det blir så självuppfyllande. Efter men, ett tag men
2: jag exempel. undrar om det är så härligt för de som är, har liksom... De lägre positionerna i företaget. Ja, nej, det är alltså för dem, för dem kan, Man trist att vara fastighetsvärde på hemstaden. Ja, eller ja, ja, men vad som helst. För de kanske ändå bor i närområdet eller liksom känner någon som bor i hemstad. Alltså, ja. det är svårt att försvara. Ja. Så ja, alltså ja, du jobbar på det företaget. Ja.
0: Men eh, lite apropå, bara som en parentes, apropå Rosengård Fastighetets eh, goodwill. Så surfer jag in eh, lite på deras eh, hemsida. Så. De eh, håller ju liksom i trådarna för det här eh, som vi kallar Culture Caspa. Just det. Mm. Stadsutvecklingsprojektet. Vad var det, det först skulle Och försöker re... Jag vet inte. Det
1: var, det var något annat. Vad fan var det? Turn Rosen Tower.
0: Törnrosen Tower. Ja, ett för att eh, de eh, försöker ju rebranda det här stadsutvecklingsprojektet lite från att bara handla om att det ska finnas ett torn. Ja.
2: Ja. Som sen på, sen eventuellt som skulle Rosen. bli en platt kvadratisk ja. byggnad. Ja, det var så man har sänkt dumt. förväntningarna
0: lite. Ja. Och sen så förklarar man det mer som att eh, det är liksom hela stadsutvecklingsprojektet ja. i törnrosen gården som ju är en... Alltså från kommunens håll är en del av en större utvecklingsplan för hela ja. Miralsgatans råket och stationen och bla bla så.
1: det märkligt jävligt dum idé att lansera det som vi ska bygga ett torn om det inte är det man ska göra.
0: Merkligen. De det har varit svårt för dem. Ja. Men ja, vi blev ändå övertygade. <laughs> för det här bolaget, precis som vi nämnde, det startades ju under lite så här märkliga, eller um, i ett väldigt specifikt sammanhang, och det startades ju för att kunna. För, för också i syfte att genomdriva det här stadsutvecklingsprojektet. Så det håller man ju på med nu. Och då väntar man väl, ja man är i en detaljplanerprocess typ, eller flera, jag vet inte riktigt. Det tar ju ganska mycket tid. Så då presenterar de själva så här: eh, Att de har eh, nu sedan förra året typ, börjat smygstarta, Kaljukaspa-projektet, mm. lite grann. Och så blir man nyfiken. Ja, vad gör de då? Ja, men då är det typ så att de bara, eh, vi har byggt typ en lekplats här och typ nya sittplatser på torget och lite så här mat, typ någonstans där man kan laga mat utomhus och typ renoverat den här amfiteatern som ni kanske har sett, låter så att den kan användas för så här kulturevenemang mm. och sånt
1: det låter ganska schysst <laughs> fast det låter också ganska mycket som standardunderhåll <laughs> <laughs> om man ska vara sån <laughs> ja, just det. ja
0: precis, men det är lite dubbelt man och bara, oh men gud vad bra det kommer bli jättekrönt, vad härligt <laughs> <laughs> att du
2: gör det visst,
1: är... ja. Ja, nej. det är verkligen men... smyg jo. Mm, <laughs> mm, <laughs> det, det känns ju som att hade man inte kallat det för smyg hade det bara inte varit Nej.
0: Men. nej, exakt så att, ja, lite både och där. Ja, lite jag... positivt så att vara skad och lite besviken.
1: Ja, ja. ja. Jo. Jag tänker att Culture Casper kommer bli rätt toppen också. Jag, jag... Ah, alltså, det, problemet, jag... problemet med det är ju bostadsrättsbyggandet. Ja, och den ursprungliga utförsäljningen. Men ja, den exakt. är det inte mycket att göra åt det här laget. Nej, exakt. Eller ja, det hade ju gått att köpa tillbaks. Mm. Nej, nej men, men så jag. Jag tänker att det kommer att vara ganska trevligt när det är klart. Mm. Eh, också om de får dit ett museum och ett bibliotek vilket det finns någon typ av plan på. Jag tänkte, jag tänkte på det här med att det har dragit ut så förbannat på tiden. Vi har ju i hundra år pratat om gentrifieringen av Malmö såklart. Och hur den kommer till nya fronter och sådär. Min föreställning har ju varit i princip hela tiden att den, den nästa fronten på något sätt är, går ungefär där. Mm. Alltså att det är liksom den här kretsen i Rosengård. Typ fram till Rosengård centrum och sen i en, i en kurva in runt Östra kyrkogården. Liksom. Mm. De delar där det redan är rätt mycket bostadsrätter. Och det är väldigt mycket gröna områden mm. och sånt där. Och i, i, det, I det perspektivet så kändes ju hela det här Kaljukasper-projektet väldigt mycket som ett försök från kommunen och de här privata företagen att snabba på den processen. Yeah. Uh, att, att göra det lite fetare för de som redan bor där, men framförallt att, att liksom öppna upp för att, för att det skulle gå snabbare. Nu känns det ju snarare i så fall som att de kommer gå i fas med varandra yeah. de här två processerna. Uh, så att det, att det snarare blir att när det här väl är färdigt. Det är ungefär vid det ögonblicket ja, mm. exakt. Liksom, när, när den gentrifieringen har satt sig. Om det blir så. Jag, jag lägger fortfarande min hundring ja. på, att, på att det kommer att se ut så om tio år. Liksom. Mm.
0: Ja, det blir en lång podd det här, men det kanske är... Det går
1: ju att klippa hur mycket det... som helst. Det som är nice med att spela in i en och en halv timme är ju att då kan man klippa lite mer skoningslöst. Man behöver inte skämmas. Jag tänker att det
0: är bra för att det är så här lite sommarkänsla.
2: Precis, tänk på... Man har så på, mycket tid. Ja, folk vill bara sitta tempot. vid stranden och lyssna på... Det är på. bara ett
0: lugnare tempo.
2: Liksom. Ja,
1: tänk jag tycker så vi ska
0: anamma det.
1: Ja, ja, faktiskt. Jag ska inte hålla på att försöka hugga in hela tiden.
0: Nej, ska jag, ska jag fortsätta nu eller?
1: Därför. Nej, jag ville vill bara prata om knasens extra feta sommarnummer som jag läste ofta när jag var liten. Knasen, var det? För då, Precis. Då det var alltid 52 sidor istället för de vanliga. Det här, det här är, är andra exakt. gången du nämner det här i podden. Ja. Du slog mig. Det slog Vad ska jag Men säga. Men det
0: här är vårt Knasens sommarnummer. Ja, precis. Det låter jättebra. Var var vi någonstans? Vi pratade om hyreshöjningarna i Malmö specifikt ja, och Rosengårdsfastigheter som har lagt ner sitt bud. De andra eh, bostadsjättarna som har direkt aviserat en hyreshöjning nu i månadsskiftet i juni-juli. Frågan är ju vad som händer härnäst. Det får vi se och det blir väldigt spännande. Man, hyresrättsföreningen har ju mobiliserat ganska mycket för att förmå folk att inte betala den högre hyran som är direkt aviserad och oförhandlad. Om
1: man, bor i ett, om man går in på vägra nu, ser att man bor i en adress som påverkas men man har inte fått post från hyresrättsföreningen. Eller om man har inte fått någon som knackat på ens dörr, kontakta hyresrättsföreningen, säg det till dem. Hej, ni måste komma till mitt hus för det ska de göra.
0: I alla fall. Jag tänker också på att man kan ju säga då att det här blev ju en strandad förhandling. Man kommer inte, kom inte överens. Så vitt jag har förstått så har det ju inte hänt i någon annan stad eller kommun att fastighetsägare har velat ha en dubbelhöjning på det här sättet som de gjorde i Malmö. Men däremot så var ju alla alltså nivån på hyreshöjningarna för 2023 enligt den liksom, alltså de som och i kraft generellt då vid årsskiftet- eh, var ju osedvanligt hög. Och eh, så vitt jag förstår också- var det osedvanligt många förhandlingar som strandade. Där har jag försökt utläsa lite- vad resultatet har blivit av alla de här strandade förhandlingarna- och vad som har hänt också med tanke på- att det har införts en helt ny mekanism i, i lagstiftningen- som gör att man kan få liksom en så här tvistlösning i domstol- typ vid kollektiva förhandlingar, vilket ju inte har funnits innan.
1: Inte domstol i hyresnämnden.
0: Det är ju en domstol.
1: Ja, men, men jag tänker att det är viktigt att, Absolut. att man tydliggör eh, vilken.
0: Men jag har inte kunnat läsa mig till vad som har hänt, så att det får vi också vänta på. Jag tänker också att det är, sannolikt måste finnas fler exempel runt om i landet på hyresvärdar som har gjort sådana här direktaviseringar. Och hyresgästföreningar som har försökt mobilisera folk att inte betala dem. Ja, så alltså Det här året, liksom. just men, för att det har varit så svåra förhandlingar.
1: Jag har liksom inte läst de här sakerna så noga. Men har det, inte, har det inte varit att hyresgästföreningen på lite olika ställen har försökt göra rätt saker det här? Inte bara, Och alltså inte bara i Skåne, utan mm. de har gjort det typ i Stockholm.
0: Mm, precis.
1: Så att, vilket för övrigt är också ett tecken på hur otroligt mycket hyresgästföreningen satsar på just där. Ja. man säga Alltså de gör ju definitivt en stor sak av det.
0: Precis Så att, ah, Jag vet inte Det blir mycket lös och trådar här Vi får se vad som händer med det här framöver um, Sen kan man väl också bara konstatera att Det var ovanligt höga hyreshöjningar i hela landet Det här året Och det kommer antagligen bara bli värre nästa år Ja, <laughs> ja. Därför att man har ett sånt här bakåtblickande perspektiv när man sitter och räknar på kostnadsökningar och så. Så att alla, alla, kost, alla kostnadsökningar som har varit har liksom inte slagit igenom i årets sida Och nästa år så kommer det komma ikapp de här räntehöjningarna som har varit nu till exempel. Och så där. Eh, vilket gör någonting som man har på nationell nivå mellan parterna kommit överens då. Specifikt räntorna tänker jag. Att man faktiskt ska ta hänsyn till. Mm. Och det kommer man ju. Det kommer ju bita kommer oss i raven framåt också. Ja. Liksom. Så det är ju trist. Um, sen läste jag en ganska intressant granskning i Hem och hyra. Där man konstaterar att en majoritet av de bostadsbolag som har gjort högst hyreshöjningar för 2023 finns i region södra Skåne.
2: Yay! Oh. <laughs> kan vi få gå över och din och det, är vår, jag. det är vår region!
0: <laughs> Vad cool. uh, består av olika regioner så det är hyresgästföreningsregionen Södra Skåne som man hänvisar till. Då. Uh, på topp 10 av liksom högsthyreshöjningar för 2023 är sju av bostadsbolagen Sydskånska. Plus att man var liksom, uh, mycket snabbare i Södra Skåne på kommöverens. Um, vi, det har ju varit väldigt utdraget som sagt och många strandade förhandlingar i övriga landet. I, i södra Skåne så var man ändå ganska kvick på att komma till eh, skott och eh, få till en, en överenskommelse om hyresägningen. Um, och Hem och Hyra ställer sig ju den relevanta frågan varför ser det ut så här i södra Skåne? <laughs> Bra fråga. Ja. Och pratar då med en förhandlare på Hyresgästföreningen Malmö. Han lyfter väl upp det är Egentligen två förklaringar till varför det ser ut så här i södra Skåne. Och det är dels att han menar då att fastighetsägarna i södra Skåne gick ut särskilt hårt. Sen gick de ut hårt i andra delar av landet också med yrkarna på 10% i hyreshöjning och sådär. Men att det var liksom lite extra turbulent i Skåne för att det var flera kommuner som stod inför dramatiskt ökade priser på gas men också fjärrvärme som ju var en grej som jag vet att vi pratade också om i podden då. Fjärrvärmen där gick ju igen och ut och sänkte, de prognostiserade ju att de skulle behöva höja fjärrvärmen fär med priset med typ 20% och sen gick de ut och sänkte det ganska ja. snabbt så det men var ju det egentligen ju ingen ändå, stor och, grej liksom. Men det
2: blev ju ändå typ 13% ja, procent. Typ. Ja,
0: absolut. Sen det här med gasen alltså för det är det mm. han säger den här förhandlaren på USIS-föreningen. han säger så här. När man möter en motpart vid förhandlingsbordet som står inför sex dubblade priser på gas, då förstår man att det är på riktigt. Då där finns risken att bolagen ska falla om de inte får en hyresökning.
1: Låt dem dö. Låt dem dö. Det, det är, ganska, är inte det där en ganska konstig inställning att gå in i, i en förhandling, alltså så här, du är så svag mm. så att jag måste låta dig vinna. Mm. Låt dem mm. dö. Det, det känns inte dö. som att den här förhandlaren är från businessvärlden. Nej, det här är, det här är inte så. Donald Trump, vad, vad, vad är hans bok? The deal. The art of the deal. Nej, precis. Det är inte art <laughs> of the deal. Det här. Nej,
0: det är det inte. Nej. Men vi kommer in på det ja. mer. För att den andra anledningen som, som hyresrättsföreningens förhandlare anger till att man har fått så höga hyresförhandlingar höjningar i södra Skåne är att i södra Skåne så har vi en lösningsinriktad kultur.
1: Nej! nej. <laughs> Malmöhandan! Varför varför Malmö vi har nej. aldrig pratat om konceptet Malmöhandan men nu är det här. Ja.
2: Vad? Vad är det?
1: Malmö andan, det är ett sånt konstigt begrepp som fanns i Malmö för länge sedan. Alltså under och alltså industrimalmö. Då ah. pratade man mycket om Malmö andan. Det här som heter Göteborgs andan om man ja, är i Göteborg. Det eller Det finns många typ andan om man är i Boden förmodligen. Men är alltså specifikt täta, täta band. Ja, specifikt mellan kapital och socialdemokrat. Ja, för att citera Pörsi Nilsson. Socialdemokraterna har ändå gjort mycket för den här stan. Mm.
0: <laughs> Men lite så den svenska modellen också. Ja, ja, ja. Alltså, ja, 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 ja. En koncentrerad form på en exact. geografisk plats. Mm.
1: Och det, det är bara att det blir, så, det blir så mycket mer flagrant på lokal nivå för att det blir privatperson liksom, privatperson till privatperson mm. på något sätt. Precis ansikten. staten och kapitalet sitter i samma båt.
0: Ja, så um, huvudstadsförändringsförhandlare beskriver det som en lösningsinriktad kultur och säger att vår regionordförande är för att ha en dialog med motparten och för att hitta lösningar. Det är viktigt att man kan visa att, att vi kan förhandla lokalt även i ett svårt läge. Därför att vi kan inte ha en situation där alla förhandlingar bara strandas och får liksom avgöras eh, av någon slags oberoende part. För om vi hamnar där att vi misslyckas med alla våra förhandlingar, då finns ju risken eh, att det höjs röster för marknadshyror.
1: Och de rösterna har inte höjts ändå. Alltså man blir ju vansinnig Jaha. att höra det här.
0: <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> Herregud. Jag förstår ja, det var väl inte lite
2: det. Vi så idiotiskt. Vi klarar det.
1: Är jävla loser-inställning. Ja. Alltså. Ja. Om vi
2: inte ger dem allt de vill ha. de kommer de ändå få allt de vill ha. Alltså, man bara...
1: Det är så jävla dumt där. här. Också att de sysslat med det här under så lång tid. Liksom. Mm. Och att de, de oh. har svart på vitt så... Ah, ja, men de senaste 40 åren, då har vi liksom förlorat. År efter år efter år. Och att man liksom nu ändå är så... Men om vi inte hade förlorat år efter år, då hade vi ju förlorat. Ja, ja <laughs> man, precis. Så, fan, snackar då snackar du om? Man kan ju, man kan ju så här se krast på det och tänka att det här är bara en direkt konsekvens av att systemet är riggat, liksom. Ja. att tidersjäskföreningens position är svår.
0: Ja, ja det, är klart när, det. När
1: man säger att när, när jag säger att de går in i förhandlingarna med fel inställning, då ska man ju såklart också ha klart för sig att det här inte är vilka förhandlingar som helst utan att de är bakbundna av massor av olika regler också. Men man får ju se det som
0: man får ju se det som att tidersjäskföreningen är en institution som är satt att förvalta ett ganska så konstigt utformat system för att bestämma hyresnivåer. Ja, precis. Mm. Och det är det som är deras uppdrag. Mm. Och om de inte lyckas göra det så mm. blir det väldigt oklart vad ja. de Nej, ska finnas till de, de, de har ju sitt eget
1: <laughs> intresse av att ta kvar det här systemet också, såklart. Ja. Mm. För att, vad ska de göra annars? Liksom? Precis. Fascinerande. Ja, ja.
0: De, eh, den här regionordförande eh, som förhandlaren eh, hänvisar till han uttalar sig också. Han heter Kenneth Gustafsson. Eller han hette, Kenneth, nej han heter fortfarande Kenneth ja, men han Gustafsson. Men han är inte längre ordförande ja. i regionen. Vid tidpunkten för intervjun i hem och hyra som var i mars i år, då var han fortfarande det. Och han beskriver de här hyresförhandlingarna som de precis då har gått igenom. Det var väl för de visste att det skulle bli ytterligare förhandlingar. Han beskriver dem som de tuffaste av på alla hans 17 år som förtroendeval i hyresgästföreningen. Och det är kämpigt för fastighetsägarna att få ihop ekvationen. Ja, men
1: så kan Låt du... dem dö. <laughs> Precis.
0: Det som sen eh, hände med Kenneth Gustafsson som då alltså var ordförande i styrelsen för Region Södra Skåne i hyresgästföreningen. Han avgick efter att förhandlingarna var klara någonstans i början på juni tror jag. Han avgick eh, därför att eh, han orkar inte ta fighten ett år till, säger han.
1: Som jag har hört det så har han ju mer eller mindre uteslutits. Eller så, inte uteslutits, men liksom mer eller mindre har, har ju folk kommit fram till att nej, nu, nu är det slut. Ja, alltså, precis. Jag tänkte ju, komma till det. Absolut, han har avgått, men på samma sätt som alla som håller på försvinna, avgår. Ja,
0: ja. För då visade det sig ju att eh, strax innan han avgick då så lyftes det en hel del kritik mot han, honom och hans eh, ledarskap genom en visselblåsarfunktion som hyresgästföreningen har, där man då kan eh, anonymt vittna om missförhållanden eller liksom så i organisationen. Han fick in flera anmälningar mot sig via den här funktionen och eh, där får han ta emot kritik som är liksom både kopplad till hans generella ledarstil, problem med den men också till hans agerande och hantering av just de här hyresförhandlingarna för 2023. Och Hem och pratar med eh, några personer som Förtroendevalda medlemmar i förhand eller var förtroendevalda medlemmar i förhandlingen. För det är ju så i hyresgästföreningen att man har anställda tjänstemän som sköter förhandlingarna, men mandatet att bestämma var man vill lägga sig Alltså vad, vilka bud man ska acceptera, vilka bud man ska ge. Det ligger hos valda medlemmar som i något som kallas en förhandlingsdelegation. Medlemmar som har mandat av föreningen att fatta de slutgiltiga beslutet. Liksom. Hemma, har pratat med några av de här som också är personer som har lämnat kritik då, mot ordföranden i styrelsen för regionen, Kenneth Gustafsson. Och då visade det sig att eh, när man satt och. Eh, förhandlade om 20-23 års hyror, alltså den här första förhandlingen då, den ordinarie standardförhandlingen. Då i elfte timmen så kom det ett högre bud från fastighetsägarna än vad det faktiskt blev sen. De la ett bud med en höjning på 4,75 procent från första februari och sen ytterligare en höjning med 2 första juli. Så mer i stil alltså så, typ det de ville ha. Typ det de, är de sen visade sig mm. att de ändå försökte få igenom då. Det var liksom deras bud från första början. Och eh, det var från Heimstaden och Trianon specifikt som la det. Och det här presenterades till medlemmarna, eller de förtroendevalda medlemmarna, av ordföranden Kenneth Gustafsson som, det här, som att det här är världens, slutliga bud. Så om vi inte accepterar det här budet så kommer förhandlingarna att stranda. Då kommer det skita sig. Liksom. Och det är flera personer nu då som har kommit ut och eh, sagt att. Ordföranden Kenneth Gustafsson har liksom tryckt på ganska mycket för att man skulle acceptera det här budet från fastighetsägarna. Och försökt förmå förhandlingsdelegationen att göra det. Liksom. Och de här personerna, förtroendevala medlemmarna som uttalar sig i och hyra, är liksom väldigt kritiska mot att han inte verkar ha gått liksom hyresgästföreningens ärenden. Att han liksom var väldigt mån om att... De bara skulle gå på liksom det här budet och göra som han själv tyckte och liksom inte respektera den så demokratiska processen mm. som det är. Liksom. Och då hade man ju ett möte då man skulle rösta om det här budet i förhandlingsorganisationen. Och det här har också blivit omskrivet för att det var beskrivet som kaotiskt. Att det, fann, att det presenterades fullmakter under mötet som var till förmån för fastighetsägarnas bud. Alltså som var en ja-röst till fastighetsägarnas bud. Folk som var på mötet blev så här okej, okay, men vi hade ingen aning om att man kunde ha fullmakter och typ folk som var med digitalt fick inte vara med och rösta. Och det ja. blev liksom väldigt så. Till slut så bestämde mötet att inte acceptera fullmakterna. Och därmed så var det en majoritet som var mot fastighetsägarnas bud. Så det föll då. Liksom. Ja. Och sen, alltså typ kort därefter så kom det nya budet på 5%, det som det blev. Yeah. Alltså ett lägre bud som man då accepterade från sida. Så det var inte så populärt. Nej. Sen så är, har det ju lyfts alltså, dels nu liksom i samband med det här baldret i, i hyresförhandlingen där man upplevde att vi har en ordförande som, som liksom <laughs> mer företräder till fastighetsägarnas intresse och vill liksom gå med på det här extremt höga eh, hyreshöjningen. Men också en kritik generellt om att den här ordföranden har, är, liksom, alltså, är så konfrontativ har liksom en uppläxande ton en som har en så totalitär ledarstil mm. um, ja, typ inte kan hantera liksom att folk säger emot honom att det är så jättedålig stämning på alla möten att det inte finns någon transparens överhuvudtaget alltså så. Uh, sen visar det sig också som Hem och Hyra lyfter upp att det har ju kommit Alltså det har under flera år liksom lyft kritik mot den här personen- som Hem och Hyra också har eh, rapporterat om. Till exempel eh, 2018 så skrev de om att- eh, regionsstyrelsen i södra Skåne bestod, då i alla fall, så bestod den av eh, nio ledamöter- varav en var kvinna. <här>
1: och På den skånska slätten. En
0: var under 60 år.
1: <här> ja. På den skånska slätten. <här>
0: Så hem och hyra ställdes i frågan så, okej. Okay, det här var ju lite extremt för det representerar ju inte alls hyresgästerna Nej. eller medlemmarna. Då har hem och hyra fått tag på. Ett gäng, yngre kvinnor som har suttit i den här styrelsen i region Sära Skåne och berättat om sina erfarenheter av det. Och det verkar vara jättetråkigt och hemskt för att de har den här ordföranden, då kan det gustavsson, som har ett enormt kontrollbehov, dikterar allting, sitter och basar över liksom ett kompisgäng av gubbar som helt saknar. All form av mötesstruktur, har en nedlåtande jargong mot kvinnor, skämtar så här med anspelning på könsroller och också pratar jättemycket skit om de anställda. Bra. <laughs> ja, ja. Det var, alltså det här är det de, de, här, de här kvinnorna säger det här i artikeln i Hem och Hyra. Så det är det som rapporteras. Liksom. Han har också fått lämna tidigare uppdrag i föreningen, till exempel i styrelsen för... Äh, Västra Malmös högstgästförening äh, på grund av med hans egna ord att han upplevdes som ett arbetsmiljöproblem Ja <laughs> nej!
1: Han, han känns inte som den ödmjuka typen heller. Nej. Så att, Nej. Om, om han säger att han upplevde sig som ett arbetsmiljöproblem så vill man ju gärna veta vad de sa att han var.
0: <laughs> ja. Okej, okay, Det kan ju vara att han bara citerar dem då.
1: Jo, jo, han erkänner absolut. ändå att
0: <laughs> det finns folk som upplever mig som uppenbarligen upplever mig som ett arbetsmiljöproblem. Ja, säga, det
1: kan ju vara lite så här, det är deras upplevelse. Ja,
0: men precis. jag tolkar det mer så. Liksom. Absolut. Absolut. Um, Sen den här, alltså när han avgick då och det, det uppdagades- att det hade inte varit helt utan eh, eh, kanske förspel. förspel. Då skrev jag hem och Hyra om det som sagt, och sökte ju också honom för en kommentar eller att han skulle få förklara ja. den här kritiken som har riktats mot honom. Och han är bara så här blankt eh, nekar till att säga någonting överhuvudtaget att han är så, jag vill inte diskutera det här med dig. Är, till rapporten.
1: Det är riktigt bra att ha den inställningen till hyresgästföreningens <skratt> egna tidning liksom. ja. Det är så mycket socialt självmord. Alltså. Ja. Det är så jävla.
0: Det var nästan det kon alltså det är mycket som är konstigt, men ja. det var nästan det konstigaste att ha bara, bara så. Ja, nu får du chans att typ, kanske få lite upprättelse eller, eller så här, framstå som en empatisk människa eller typ så här, göra någon sån liksom platt ursäkt ja, också som att det så. Bara, Nej, är så jag vill inte prata om det där. Jag avgick, that's it. That's it. <laughs>
1: men försvar, det är ett så lätt försvar. Alltså, det försvaret har ju gjort tusentals gånger. Så ja, jag är bufflig. Ja, jag, vill få, jag är bra på att bestämma. Jag är lite auktoritär kan vissa se det som. Men jag ser, mig, ser det som att jag är bestämd. Det försvaret har gjorts tusentals gånger av olika människor i samma situation. Liksom. Det finns ingen anledning att inte bara köra på det. Liksom. Mm. Bara säg det. Mm. Så, så framstår det som lite mindre men liksom. Man bara går all in. Liksom.
0: Ja, det är märkligt.
1: Det är så Sen är det onödigt. ju en
0: knorr här också. Slutet av den här historien är ju en knorr. Han avgick då från regionens styrelse i södra Skåne och blev kortare efter nominerad till att sitta som ledamot i förbundets nationella styrelse.
1: Ja, men vad skönt ja. att höra. <laughs> Precis som med Percy, det lönar sig att leva högt. <laughs> ja, <exakt. laughs> och det kan man ju kan man också ta som en uppmaning till folk att organisera sig.
0: För eh, vi nämnde ju det innan också. Jag tror definitivt att anledningen till att Rosengårds fastigheter eh, la ner sitt krav på ytterligare en hyreshöjning i Rosengård delvis i alla fall var tack vare hyresgästföreningen och människor det som engagerade mm. sig där. Ja, ja herregud, liksom. det, det tror jag också. Eh, så att, Absolut. Eh, det är ju bra och coolt och en vinst och en serie.
1: Precis, och organisationer blir ju så bra som deras medlemmar.
2: Mm. Ja. Mm. Och det kanske inte är det bästa systemet Men det är det bästa vi
0: har <laughs> Ja,
1: det är det verkligen Vi står där på toppen av trappstegspyramiden Och bara offrar, offrar, offrar Quetzakottel ska ha sitt liksom ja. Apropå inte det bästa systemet Men det enda systemet vi har David, har du? är det så att du har läst om infrastruktur?
2: Ja, jag har läst om tåg för Trafikverket släppte ett gäng rapporter nyligen som alla har sin bakgrund i att den nuvarande regeringen stoppade utbyggnaden av stambanor och istället gav Trafikverket ett uppdrag att lappa och laga de våra befintliga järnvägar och nu har rapporten kommit för hur, hur kapaciteten kan se ut till 2040 och detta görs mycket med i liksom bakgrunden av att tyskarna bygger en jäkla järnvägsbro till Danmark. Godstrafiken kommer i alla fall öka avsevärt. Tra Trafikverket har gjort uh, två stycken så här prioriteringslistor, en för godstrafiken och en för persontrafiken. För det viktigaste är att bygga två spår mellan Lund och Hästeholm uh, som när de alla är utbyggda så kommer kapaciteten stå i taket Eh, på Malmö C, Helsingborg Ramlösa, den stationen och eh, Hässleholm C som behöver byggas ut innan man kan genomföra ytterligare åtgärder mm. jag,
1: jag har ju stått på Ramlösa station när mm. ett godståg kört förbi och det är verkligen fem centimeter från ansiktet till liksom. <laughs> <Ja. laughs> exempel. I full fart också. Ja. Det. Fruktansvärd plats. Det är det är Trafikverket har gjort också.
0: Ja. <laughs> ja.
2: Man, det här måste vi veta in
1: i rapporten. Ja.
2: Men det finns, inga, det finns ingen samsyn på den här sträckan mellan Lund och ah. eh, Och, och eh, Trafikverket föreslår en helt ny sträckning. Man bara drar en ny anväg. Men det andra alternativet är att man har fyrspår längs med den befintliga. Mm. Men om man gör fyrspår, då kommer hela tåg... Eh, Trafiken i skåne påverkas i 15 års tid av eh, hastighetsbegränsningar och avstängningar. Mm. Det, det, det är så sjuka tidshorisonter när det kommer till järnväg mm. uh, och uh, så stor påverkan. allting. För, för allting, liksom, om man bygger på ett ställe eller för den delen utökar kapaciteten på ett ställe så får det liksom följdeffekter i hela systemet. Men mm. då har de gjort liksom analyser så här, hur kommer det vara 2030, hur kommer det vara 2040? 2030 så, alltså under 20, 2030-tal så kommer godstrafiken ha den allvarligaste kapacitetsbristerna i Sydsverige. Och, men, ja, men även att den regionala trafiken kommer påverkas för det finns så få eh, förbigångar alltså såna här, för det finns ganska mycket enkelspår i Skåne. Det är egentligen bara den här södra stambanan från Malmö upp mot Alvesta och Malmö upp mot Göteborg där vi har liksom dubbelspå alltså jag tycker det är sansligaste. Ja,
1: det är ju därför om man jobbpendlar inne i Skåne så är det ju en jävla mardröm för att ja. så fort någonting står still så står allting still.
2: Ja och om man åker liksom så här mot Ystad eller Trällerborg ja, då är det bara enkelt spara. Ja. Det som är viktigt här eller det som varför detta spelar någon roll det är för att trafikverket eh, jobbar utifrån jämförelse mm. som, är, som de kallar för restidskvot och eh, om den är ett och ett mellan tåg och bil så tar det lika lång tid att åka eller köra bil som att åka tåg och deras mål är att, det ska vara, att den här kvoten ska ligga på 0,8. Han alltså att restiden för tåget är 20 procent kortare än med bil. Och släckaren Stockholm-Malmö kommer uppfylla det här under 2030. talet Det kommer vara på 0,71. Det är ju ändå ganska nöjt. 30 procent snabbare fortfarande. Men punktligheten beräknas bara vara 6,8 procent. Ja, det väger ju då I i Malmö så kommer kommer det vara 80 procents punktlighet. så lite bättre där men att i region Skåne, de är också en par. Region. Alltså det är det som också är så sjukt för det är liksom vi har stat i region och kommun. I, i allt som rör tåg. Ja. Så det är också liksom. Koordinering. I, ja, en mm. koordinering. En för trafikverket. Men eh, inga spår förväntas vara klara till 2025 <laughs> <laughs> och, 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 och det går som inte utökar tågtrafiken. Så kan man se till Uh, taket är ju också 100 på i princip alla sträckor i hela Skåne. Så går det som inte gör några utökningar. Nej. Vi är fast med den tågtrafik vi har idag. Ja. Även in i 2030-talet. Ja. Vilket är ju bara det helt sanslöst.
1: Jag tänker att det är symptomatiskt i sammanhanget att det började gå ett... Var det så att det började gå ett tåg som var tidigare än femtåget till Stockholm? Nu under våren. Alltså alltså för att, att det är så lite... Exakt, alltså lite det enda, enda utrymmet man har ja. är att köra mer på extremt obekväma tider. Ja.
2: Ja. Men sen, 2040-tal, då är osterlänken klar. Och då förväntas restiden minskas med 25-30 minuter Vilket medför att efterfrågan ökar Men man tror inte att man kan ha fler tåg i nattet Och eftersom kapacitetsutnyttjande fortfarande är runt 100% Så kommer punktligheten fortfarande vara kass
1: Kontentan är bara att eh, eftersom att regeringen lade ner planen på nya stambanor ja. Att allt det här beror på det
2: Nej, alltså det beror ju på att man har inte gjort någonting egentligen med våra järnvägar sedan 1800-talet. Ja. Alltså det är på, jag tror det var att de skrev sedan 90-talet, eller tidigt 00-tal, så har resandet ökat 80% på tåg. Mm. Uh, och det är ju, så på 90- och 00-talet så brydde man sig inte alls om tågen. Man Nej. gjorde ju ingenting. Och sen nu när det har bara exploderat med att resa tåg så... Så måste man helt plötsligt göra en massa grejer. Men då är det ju väldigt klokigt att man inte... För det var ju det ändå den före påbörjade. Men de, det tog ju åtta år av utredningen. För ja. man skulle liksom börja komma nära och bygga stambanor. Ja. Och hade man gjort det, då hade man ju kunnat flytta över väl, en väldigt stor mängd av persontrafiken på mm. de nya stambanorna. För Som, när vi
0: säger, när vi pratar om de nya stambanorna, standba då är det alltså stambanor för höghastighetståg. Ja. Det är så det är... Ja. Känt kanske. För
1: ja, I riksmedia. Med, precis, och som, som skulle gå på ett så att säga effektivare sätt åtminstone om man, om man är en som bor i en större stad. Ja, mm. äh, det för, det, för det är väl också en del av kontroverserna kring dem mm. och en del mm. att det tog så lång tid. att Om jag inte minns fel så skulle Jönköping bli ett nav. Mm. I, och det vill vi fan systemet. inte. <laughs> Nej, men, och, det, kan, det kan man ju förstå att... att de, alla de här mindre orterna i Småland mm. de förlorar ju på det. Ja. Ja. Absolut, att det de... innebär att Alvesta Näsjö till exempel tappar väldigt mycket. Eh, men det skulle också innebära att det blir mycket bättre tvärförbindelser mellan Oslo och Stockholm. Oslo och Malmö. Ja. Eh, mm. och sådär. Så att mm. det, det är väldigt Men jag, 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 jag tycker det finns ett, ett skäl att bara lite kort uppehålla sig kring det där. Alltså, jag vet inte om du sa att det är Trafikverket som har skrivit den här rapporten i alla fall, det som har kommit upp nu nyligen. Och Det har ju varit mycket mycket snack om den i medierna också. och Den är skriven i en sån otroligt passiv-aggressiv ton yeah. för att Trafikverket själva det är ganska tydligt att de ville ha den här gamla lösningen. liksom. Ja, alltså gamla uh, lösningen som alltså var de här Exakt, Exakt, den, den något äldre lösningen, ska man väl säga. Och de, de trycker väldigt hårt på, på det här att det kommer inte förbättra kapaciteten. Det kommer bli pissdyrt. För det, ja, det har man kanske läst om också att, att genom att inte bygga stambanorna så gick man miss de flera miljarder i EU-stöd också. <laughs> som i princip hade... Alltså, så om jag kommer ihåg rätt, hade kompenserat helt och hållet för det man sparar genom att göra de här mindre sakerna. Det var ju också, det var ju också en, en sån skandal om att Sverige i den här EU-nämnden, eller vad man ska kalla det som beslutar mm. om liksom vilka, vilka sträckor som ska satsas på att Sverige liksom var första land i, i världshistorien som sa så nej, vi vill inte, för alla andra är så, yes, nice, äntligen så får vi pengar för att betala de här jättedira infrastrukturprojektet Sverige är så, nej, tack så, Sverige, Sveriges roll i EU är väldigt rolig just nu, att det är så här, vi säger nej till att bygga ut tåg, vi säger nej till miljöskydd, vi men säger vi ja till Turkiet det är en jävligt konstig uh, värld man lever i men, men det, den här fucking regeringen alltså, ja, den det är verkligen är, något så, alldeles extra liksom. ja. Ja, precis, men Alltså en, en sån här sak som jag tror inte de pratar om det här i Vad händer GBG. Eh, det är ju att precis som man, som man vill bygga lund Häsleholm, så vill man också satsa på Göteborg-Borås. Eh, och på Stockholms sidan vill man satsa på stockholm Linköping. Och så, så finns det liksom inget bra sätt att göra det här på. Trafikverket säger att det här kommer bli problem. Det blir pissdyrt att bygga på den här korta, korta sträckan. Alltså meterpriset är otroligt högt. Och det är en massa väldigt oförutsägbara problem också som man har tagit fram lite olika lösningar. När man, när man gör en kostnadsberäkning för den här sträckan- mellan Göteborg och Borås- då brasklappar man med en, en felmarginal på 110%. Nice, <laughs> bra. <laughs> mm. 40-110%, vilket ju känns en som... En felmarginal är... än 40-110% <laughs> i sig bara roligt. Ja, jo, det är väldigt roligt. Jag misstänker att det är för olika beräkningar. <laughs> <laughs> Men i alla fall, eh, som, som på något sätt på något sätt diskvalificerar hela planen. Det är väldigt synd att vi måste fortsätta med den här regeringen i en hel mandatperiod. Men, alltså Jag tycker ju ändå att det är lite intressant att regeringen är så måna om att liksom bara inte, inte alltså att nedmontera samhället. Liksom. Alltså, ja, men verkligen. Och att det verkligen är det som är projektet. Liksom. Ja. Eh, jag tycker ändå det är lite spännande, för det är svårt att förstå varför. Eh, det, den förklaringen som de flesta kör med är ju, nej de är inkompetenta. De vet inte vad de sysslar med. De hade ingen plan för vad de skulle göra när de satt i regering. De var bara ute efter att vinna. Det är därför jag bara börs stod i debatt och jag. Liksom. Mm. Vi, vi kommer ha sänkt elpriserna till julafton. Jag lovar. Och, och sen upptäckte hon, oj, elpriset, det var ju svårt. Uh, och det krävde massa statliga ingrepp, och det vill man inte göra. Uh, så, så det är ju en, en teori som finns. Att de här människorna är dåliga på att styra ett land eller en organisation eller liksom styra saker. De är ganska bra på att liksom vinna val. Helt okej okay på det i alla fall.
2: Men i alla fall. Så då kommer ju till slut Trafikverket med lite alternativ. Eh, när, när vi har massiv kapacitetsbrist har inte hunnit bygga ut spår och kan inte därför utöka. Och då så ett, ett sådant alternativ är att ställa om den regionala kollektivtrafiken från tåg till buss. <laughs> eller komplettera tågtrafiken med buss. Mm. Ett annat alternativ är styra om långvägade resor till andra transportmedel. Som flyg mm, <laughs> eller långfärdsbuss. Och ett tredje alternativ är distansarbete. Yeah! Alltså vi reser inte. Om man bara, hur, hur, hur kan vi ha kommit till denna punkten? När vi bara ska ge upp på tåg, för det går inte. Alltså det är Ja sanslöst. Det, det,
1: det är det där som är lite roligt att läsa allt det där. För att man, kan liksom inte, man kan inte tänka att de menar de där sakerna som liksom, det här är sånt vi rekommenderar. Utan det är bara så här, okej, okay, vi har den här pissiga situationen. Här är några olika dåliga sätt vi kan lösa det. Ja, eller så mm. bara gör vi det som alla andra i hela världen gör just nu. Alltså att man bygger tågspår för supersnabba tåg så att persontrafik kan gå på dem. Exakt, och så att man kan komma direkt från Malmö till Jönköping, kom igen 2023. Ja. Så, kan vi, så kan vi äntligen få se Bongo Bar. Ja. Bongo Bar. Bongo Bar, Vättern, är det Vättern? Ja, en kilometer Vätternstrand mm. mitt i stan. Det kommer vara mycket lättare att gå på Dreamhack. Just ja. det.
0: Och alla andra mässor
1: Ja. Ja.
2: <skratt> men jag <vill> Och på <skratt>
1: någon av alla uteserveringar runt Munchen. Ja,
2: jag vill i alla fall lansera en grej här i podden. För en av kontroverserna med de nya stambanorna var att det ska paja naturen och liksom skapa mycket buller runt om. Ja. Så därför tycker jag att vi ska ha en tågbulleszone genom Sverige. Där, där du vet, det bara tillåts vara lite ja. sämre. Det
1: tillåts vara slagsmättal ja, och tåg.
2: Ja, ja, <skratt> ja. ja, ja. Så
1: ett jättelångt plan B. <laughs> Och varje år så är det en sjuk, sjuk festival. Som mm. yep. går från Malmö till Stockholm. Yep. Wow, Fantastiskt, music. man går in i varsin ände. Yeah. Carcass spelar i mitten. Ja, yeah, exakt. Sunno hörs genom hela Sverige. Vi riva av plåstret Som jag nämnde i disclaimer I förra avsnittet eh, Alla två vän John Roslund eh, Är misstänkt för brott Grov vårdslöshet i trafik Och något till Jag tänker att först Kanske man ska gå igenom själva händelsen Händelsen är alltså att en kvinna Kommer körandes med en voj Eller en elsparkcykel på trottoaren På Föreningsgatan Jag tror det är efter att Föreningsgatan går över Och byter namn Alltså där på bron, precis vid stadshuset. Mm. Alltså innan bron från Trianglenset. Mm. Uh, och om man varit där så vet man ju att här finns det ingen cykelväg. Och det är generellt inte en gata som är planerad för cykeltrafik överhuvudtaget. Det är inte tänkt att du ska cykla på den ledden generellt. Liksom. Det är väldigt svårt att ta sig över om du cyklar. Exempelvis. Så, så det, är väldigt det är ganska ofta folk cyklar på trottoaren där. Det jag har sett det hända många, många gånger. Alltså, Genom åren, säkert hundratals gånger. Senaste idag mm. gjorde jag det. Du gjorde det? Det är nog vågat nu så här efteråt, <laughs> Men tack för vad som kan hända. Men, men då ska enligt den här kvinnan så ska John Roslund gått frispel på henne. Puttat ut henne rakt i trafiken. Enligt John Roslund så cyklade, körde hon på honom i full fart. Så han har gjort en motanmälan men han har tagit en så kallad timeout- Uh, under tiden är misstänkt för brott för att det har de som policy i Moderaterna i Malmö att man gör eller Moderaterna generellt uh, Om du är misstänkt för brott så tar du en så kallad time out. I, i en fritidspolitiker som Jon Roslunds fall så är det helt enkelt bara att du inte kommer på KF och låter en ersättare ta din plats eftersom att du inte har något du har inget betalt uppdrag liksom. utan du, du är bara folkvald jag tänker att det är en stor grej för vår podd för att Jon Roslund är liksom en av våra favoritpersoner. Vi har pratat om honom mycket sen, vi, eh, sen Karin upptäckte honom. När han ställde tre enkla frågor i rad till Andreas Sjönström där han visade upp olika bilder på olika skräpiga saker i Malmö. Sen dess har han varit liksom ett household name i den här podden. Eh, media har rapporterat om honom som att han är liksom en moderat politiker. Men jag tänker att vi ändå har någon typ av skyldighet att prata om det som om det är Jon Roslund. Som är en gammal vän. <laughs> ja, men det är väl där det landar på något sätt. Ja. <laughs> jo, verkligen. Alltså för att det... Ja, alltså jag känner ju lite så. Jag känner... Jag känner hela den här händelsen. Jag, jag får höra om det här på omvägar samtidigt som det händer för övrigt. Så jag drar ju till stadshuset för att kolla vad fan det är som händer liksom. Så, så jag var ju sen start deeply investerad i det här liksom. Och jag känner ju verkligen nu att jag är typ osugen på kommunpolitik sen där. Alltså att... att för att vi, vi har ju Alltså kommunpolitik är oftast inte så jävla spännande att liksom ha koll på. Det händer ganska sällan saker som är värda att prata om. När det händer så är det, blir det väldigt tekniskt. Så det vi har behövt göra är att vi behöver prata om alla roliga och konstiga personer. Typ Jon Roslund som liksom själv på taget är en kufisk person liksom som kommer med kufiska grejer, lanserar så jag är han som går 10 000 steg om dagen liksom. Det är kul liksom. Men jag har typ tappat hoppet. Om det är här det blir. Liksom. Mm. För att, för att eh, det, är liksom, det, det är för smutsigt. Liksom. Mm. <laughs> men, men så, för om det, och, och den här kvinnan gick ut i media hon har varit med i SVT och liksom gråter i sändning när hon berättar om det här traumatiska händelsen. Liksom. Så jag tror att han är bränd. Liksom. Jag tror inte mm. att han kommer även om... Jag
2: kände verkligen, det här slutet när jag ja, såg den. Det, ja.
1: För även om han frias, vilket absolut inte är otänkbart även om han är skyldig liksom. Jag vet inte om han är skyldig, ops. Men, men låt säga att han är skyldig. Det är ändå väldigt tänkbart att han frias för ett brott som är liksom ganska svårt att bevisa egentligen. Mm. Men även då så tror jag att han är bränd för att han är fritidspolitiker och fritidspolitiker är extremt lätta att byta ut. De hänger väldigt, väldigt löst eftersom att de är tillsatta av partiets medlemmar. Alltså liksom valsedeln sätts ju av medlemmarna mm. och liksom tappar du tio personer som är så nej, nah, jag, jag är lite skeptisk mot Jon nu efter den där grejen. Det spelar ganska mycket roll liksom. Så jag tror han är rökt oavsett vad, vilket kommer betyda att vi kommer liksom inte fortsätta ha koll på det här. Alltså, jag tror Men, verkligen Att vi inte att det,
2: kommer fortsätta ha koll på KF?
1: Nej, alltså på rättegången och allt sånt, alltså.
2: Nej,
0: nej. det är
1: väl ganska... Alltså, han är inte en, en, tillräckligt, han är... en tillräckligt offentlig person heller för att det ska nej. vara så spännande. Nej. Det är inte Men... heller
0: ett, den typen av
1: mål som har med hans... ...ärende
0: som, som är intressant i sig egentligen nej, nej, men precis, nej,
1: precis. för oss. Eller så. Jag tänker att vi ändå har någon typ av skyldighet att säga det är John Roslunde handlar om. På grund av att vi har den väldigt, väldigt spe speciella relationen till honom. Liksom. Men också mm. kan jag tycka för att han är inte som andra liksom fritidspolitiker. Han har drivit egna personvalskampanjer. Han har tagit plats i media. Han uttalar sig i partiets namn mer frekvent än andra fritidspolitiker. Liksom. Det är väldigt tydligt att han själv hade velat vara liksom Moderaterna Malmö. Liksom. Mm. Så därför tänker jag att... Kan han få vara det en stund extra? Jag tycker att han ändå kan få vara det. Liksom. Nu är det ju trist för att John Rothlund lyssnar på podden. Vet vi ju. Vilket betyder att vi kan liksom inte gå loss och vara så. Vad betyder det? Äh, fan vad är tokigt? Eh, för att det, då hade han blivit su på oss. Vilket jag inte tycker att han ska bli. Liksom. För att jag, jag tycker inte det är en så spännande relation att ha. <laughs> eh, men alltså, jag känner mig bara väldigt personligt liksom, besviken. Jag har blivit osögen på att hitta nästa John Rutland. Liksom. För att nu riker han troligen. Det, jag kommer inte leta med. med fick klampa efter nästa person. Liksom. Jag, tror, jag tror att det är som kärleken- att nästa person kommer att hitta dig. <laughs> ja, eventuellt. Liksom. Så kan det vara. Och jag hoppas att hans... Om det, alltså nu när du sa det- så jag blir jag blir nyfiken på om han kommer att rycka. Jag, jag tycker, var, var det sig för eller emot- men jag tänker att det säger någonting om- Moderaterna i Malmö som organisation. Mm. Vilket, vilket, vilket beslut de fattar. Både... Både sett till hur lätt det är för dem att ersätta någon. Yeah. För det är ganska svårt att rekrytera frispolitiker också. Jo, Även om de såklart har några såklart. stycken som skulle knappa in. Eh, men också hur känsliga de är ja. med sådana här saker. Det är en annan typ av brott än vad Torbjörn Tegnhammar höll på med. Liksom. Ja, för det var ju internt. Liksom, ja, och det, var, och det hade liksom en annan moralisk dimension också. Alltså, det, det är mycket mycket mer skadligt att vidröra personer som håller på så liksom, än, än vad det är att, att äh, vara i kontakt med någon person som gör den här konstiga grejen som han eventuellt har gjort. Fast jag tänker att just det här vittnesmålet men, jag tänker att det, det är det, det som alltså, så för det gör ju honom alltså det, det gör ju jo. att ingen kan förhålla sig till honom och bortse från det. Liksom. Nej, De, man måste välja sidan. Men, liksom. Man kan också tänka att det var så. här: Och han fick en knäpp. Jo, <laughs> det är en ganska, om, om
2: det stämmer så är det ju en ganska... Det är en, det en, en ganska sjuk Jo, ja, liksom. alltså,
1: absolut. Jag uttalar mig egentligen inte om, om själva händelsen så här, utan mer hur, hur, man kan, hur man som organisation kan förhålla sig till sådana händelser. Ja. Att det är inte är ett systematiskt beteende som, som betraktas som omoraliskt Nej. av nästan hela samhället. Liksom. Mm. Men, men det här, egentligen så vill jag ju prata om... Liksom, vad som driver människor till att liksom, hypotetiskt putta en kvinna rakt ut i gatan bara för att hon kör en ganska cykel på trottaren. Liksom. För det är en typ av beteende som, som finns i samhället. Ja. Alltså, mm. alltså en mm. Just så medelålders män som liksom letar efter någon som gör lite fel och som är så, nu all bets are off. Nu är det vilda västen. Liksom. Och som inte själv förstår att så... Samhället funkar inte så. Alltså, det, du är inte hämnaren. Liksom. Du är inte dirty Harry. Vi får, vi får göra ett avsnitt om gransamverkan mot brott. i framtiden. Då kan, då kan vi komma tillbaka till det där. Mm. Ja. Bra, bra kört idag. Ja. Ja, det gick bra. Nu tar vi semester en stund innan ja. vi spelar in ett avsnitt till. Alltså, med samma frekvens som vi brukar. Ja. 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 Jag hejar på eh, John Roslund. Nej, det gör jag inte alls. Nej. Nej. Vi, vi får se hur det går. Ja. I rätt... Nej, det får inte alls. Nej. Vi skiter i ja. uh, vi hejar, vi hejar det här är fan, en, det är en era som är över. Alltså. Ja. Det är vad det är. Alltså. Ja. Det är verkligen fyra goda ja. år av Jan Roslund.
2: Det är så, det är så tråkigt. Eller jag, känner, jag känner inte sorg för Jan Roslund, men jag känner sorg för dig. Eller? Ja, men,
1: men så och om han kommer tillbaka så kommer jag också vara så jävla osugen på att prata om det. För att jag tycker att det är, så, det, det är för. En för tung grej liksom.
0: Tack för idag. Tack ha för idag. idag. Bye. då. Dirty old Town. Och här men så säger jag bye bye
1: Det här med att Jan Roslund lyssnar på podden komplicerar för mig idag. Det... Jag kommer lösa det här. Det är också något det. som gör... Det gör mig både glad och ledsen på samma gång. Ja. Också så jävla konstigt för det som är grejen i den historien det är... Vi såg, vi såg en vild fågel Och så var det jättekonstigt Det var extremt mycket mellanstämning ja, Och sen såg vi John Roslund i kammo <laughs> okay. det, det som är kul i historien är ju Att det känns så självklart Att det är, att det är en helt sanslös stad En störd stad, störd gata Där konstiga saker händer <laughs> ja. Och att det är helt normalt John Roslund i kammobyxor Absolut och, och han är så, de hånar mig för att eh, de tänker att jag inte platsar på Möllan nej, tvärtom <laughs> ja, ja, verkligen. Det, är, det är 100 procent Jan Roslund passar perfekt in på Möllan ja, mm. alltså det är inga konstigheter med det. Nej, är det är han som gör Möllan komplett? Ja typ jag så tror det. Alltså, det. Jag, tror, jag tror att Jan Roslund missförstått oss, jag tror att Jan Roslund tänker att vi är såna så, så nydbild av en så vänsterelitist som typ tycker att Möllan är, är, är fantastiskt för att det är så rött och sen tycker jag att kam är det är Ja, vi tycker ett kam är ball. Två, vi tycker att mellan är ball för att det är en milla Och att det händer konstiga saker. Och Jon Roslund, spelar ingen roll vad han själv säger. Han är ett konstigt inslag i en stad. <går> för att han är en fritidspolitiker med konstiga drivkrafter. <går> det, det är ju per definition det, alltså, att vara fritidspolitiker är ett ja, konstigt inslag. Så att... också, också för att han självmedvetet har lanserat sig själv som en konstig och rolig prick. Liksom. Det får man, då får man ju bara leva med att folk på stan kommer vara så. Där är den där konstiga och roliga pricken som jagade i kapp <laughs> en kiv. Jag kommer ju inte överhuvudtaget ihåg när vi pratar om det här. Men sen. du kommer ihåg händelsen? Nej, jag gör det, inte det. Var inte du med? Jag tror Jo, eller? Jag känner lite igen. Jag, ran, tror, jag är ganska ran, säker på ran, okay. att du jag var, var inte ihåg själva. Det var med Martin från Vad hände GBG? Ja! <laughs> Alltså, var, det, var det den gången som det var en förrymd fågel som var ah, Ja, ja nu, exakt. nu är jag med. Jag en man
0: med en gren, ja, en kul. Ja, skulle, locka, skulle liksom locka ner fågeln oh. från ett träd.
1: Man hade skrivit om att vi, <laughs> vi, vi hånar honom för att han är på mellan. Det gör vi absolut inte. Nej. Kom till mellan oftare. Vi kan ses. Om någon ska vara med i podden. <laughs> jag säger du, inte att hon är... ska vara. Jag säger om ja. någon ska vara. Står ni inbjudna? Ja, för det är verkligen den enda intervju vi hade kunnat göra där vi alla kommer ut segrande. Liksom. Jag tror det också. Ja. De flesta intervjuer vi hade kunnat göra, hade vi varit förlorade? Nej. <här> <här> ja, jo. Jo, alltså det är sant. Man, man måste ändå ha <här> båda fötterna på jorden. <här> Fly
2: on the
1: wings, I'm love.